0: En podcast fra NRK. This CEO is out for blood. Hun ble hyllad som den nye Steve Jobs och miljarderna rant in. For Elizabeth Holmes hade funnit upp något som skulle revolutionera hälsovesenet. Holmes believes that a fingerstick instead of a needle will make people more likely to get their blood tested high profile investors poured a fortune into elizabeth holmes company and made holmes the world's youngest female self-made billionaire men det var noe som skurret a recent government report has raised serious concerns about her company theranos and its methods Nå står hun tiltalt for grovt bedrageri og risikerer 20 år i fengsel hva er det egentlig Elisabeth Holmes skal ha gjort? Og har hun virkelig klart å lure alle? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Angela Nortenborg.
1: Alle i USA følger jo med på denne gigantiske bedrageri-rettssaken. Og Elisabeth Holmes er jo nå å se på forskjeder over hele verden. Inas
0: One er journalist i Oppdatert.
1: Aktor menar ju att du har satt liv i fare med det alle trodde var en fantastisk ny hälsetechnologi och blir då dömd för det här så är ju dette, den moderna historien om kejsarens nya klär ett luftslott utan lika. Ja,
0: och många har kanske sett bilder av denna dama med de blå ögonen och detta intensiva blicket, långt lyst hår och alltid svart Hays-agenser. Och vad är det Elizabeth Holmes riskerar nå?
1: Hun risikerer jo rett og slett 20 år i fengsel, noe som er ganske mye for en nybakte mor, og hun må jo da overvise retten om at hun er uskyldig. Hun nekter jo for att det er bedrageri, og mener heller at det handler om at hun har blitt kontrollert av en annen person. Mm. Og hvis hun blir trodd på det, så vil jo det gjøre denne eldre vil historien om denne veldig spesielle kvinnen enda mer oppsiktsvekkende. Og vem är hun? Elisabeth Holmes, hun ble jo i Washington D.C. i 1984- in i en ganske velstående familie. Moren jobbet i kongresskomiteen, og faren jobbet som byråkrat. Så det å være suksessrik, det var nok noe denne familien- var ganske opptatt av, mener mange. Ja, hvordan da? Nei, som tenåring for exempel, så bestemte jo foreldrene- og Elisabeth Holmes at det å lære seg mandarin- det var kanskje ikke så dumt med tanke på fremtidig karriere. Så hun begynte å ta språktimer- og skal på sommerskolen til Kina for å perfeksjonere språket. Og da var 18, så kom hun inn på Stanford University, et av verdens beste universiteter, der hun begynte å studere kjemiteknikk. Ja,
0: og det var jo også her på Stanford at hun fikk for seg at hun hadde en briljant idé på gang. Ja.
1: I 2002, da hun var bare 18 år gammel, så trappa hun på kontoret til den anerkjente medisinprofessoren dr. Phyllis Gardner for å pitche en idé. Hun ville lage et plaster som både skulle ta blodprøver, identifisere en eventuell infeksjon, og gi antibiotika på en og samme tid. Altså helt uten å nærme seg en sprøytespiss. For en ting var jo at Elizabeth selv var livredd for sprøyter, men hun mente jo også at det dette kunne redde mange liv. Mhm. Och detta var ju en professor som var van att höra studenters idéer och vara med på att utveckla det. Och då hörte den idén här så tänkte hon med en gång att ja, detta låg jag rätt och slett inte göra. Så hon sa till Elizabeth Holmes att gøy det här men det är fysiskt omöjligt och det kommer aldrig att gå. Men Elizabeth, hon bare stirrade tillbaka på henne med ett tomt blick för hon gick uta rummet iföljde Dr. Gardner. And I kept saying to her it's not feasible and it just went to deaf ears how did she respond to the criticism
0: just kind of blinked her eyes and nodded and left and then came back another time with the same sort of concept it was just a 19 year old talking who had taken one course in
1: microfluidics and she thought she was going to make something of it men hon gav sig ju inte med det nej det hon gjorde istället det var att pitcha till en annan professor O denne gangen ble det Kenning Robertson. Han var professor i kjemisk ingeniørvirksomhet og der fikk hun Nappjagu. Han fikk umiddelbart tro på henne og denne ideen.
0: I was really uh, Han følte
1: veldig sterkt at denne unge kvinnen rett og slett kunne være et slags geni, har han fortalt i ettertid, en slags moderne Beethoven. Og derfor bestemte sig seg for at denne ideen den skulle han sig på. Och bare noen måneder etterpå så dropper Elizabeth Holmes 19 år gammel ut av Stanford uten fullført utdannelse og oppretter et firma som hun kaller Tyrannos, med Dr. Robertson som styremedlem.
0: Og med det så var jo denne gründerkarrieren hennes i gang. Men etter kort tid så skrudde hun til lite litt.
1: Ja, i stedet for et plaster som testet blod for virus og ga medisin på en og samme tid, så skulle hun nå utvikle en teknologi som skulle revolusjonere hele blodprøveindustrien. Hun ville lage en slags stupiditt som kunne analysere pasienters blod, teste för mange många sjukdomar vi hjälpa bare en droppe blod från fingern. Mm. det vill ju vara en process som var mycket snabbare och mycket mer belägen än vanlig nålestick i armen og en vanlig labbanalys Og ikke minst mycket mindre vondt och mycket billigare. The right to protect the health and well-being
0: of every person, of those we love, is a basic human right. Elisabeth Holmes satt jo ganske kjapt i gang med att forsøke och
1: sette denne ideen ut i live. Ja, for hvis man ska utvikle et sånt produkt, så trenger man jo først og fremst penger, mye mer enn det hun hadde selv. Så hun gikk rett og slett strategisk til verks med å skaffe sig investorer, och begynte å kontakte folk. Og over mange år klarte hun å hankke inn alt fra tidligere Apple-investorer, rike pengemoguler, rike pensionister och hängde till och med in superrikingen Rupert Murdoch som äg rätta världens störste globale medieimperier. Mm. Alla hade tro på henne för hon jobbade knallhårt och blev liksom känd för att sitta framme från sent på kvällen og jobba och var rätt og ja. så sett också väldigt övertygande. Ja.
0: Och under väg i denna processen så mötte hon ju också mannen som skulle bli hennes kanske viktig dets samarbeidspartner. Den rike forretningsmannen Ramesh Palwani. Eh han hadde jo bakgrunn fra teknologigiganten Microsoft og han ble altså CEO, altså president for Terranos. Uh, we been working on something that we excited with you, we believe magical. Uh, that's improve quality of care and reduce the cost burden on the taxpayers. Og Ina, etter noen år så tok hun også denne ideen hun hadde. Fysisk form, altså det ble en
1: ting. Ja, man kunde se hvordan dette på en måte skulle fungere i praksis. For denne ene dråpen blod skulle føres in i en maskin. Og denne maskinen som de fant opp, den ble kalt Edison. Det var en slags sånn rektangulær sort boks, så litt ut som en mini som man kunde bære rundt på, och likna lite på Apple-produkt med en liten sån på toppen. Och Edison-maskinen, den skulle alltså og analysere analysera blodprovene, rätta sett en hel labb in i en liten box. Och den kunde alltså checka patienter för allt från högt kolesterol till cancer och hiv. The company says it kan run up to 40 different tests on a tiny sample of blood. We've designed it to allow for the same operations that a technologist could do in a laboratory.
0: Og dette var jo banebrytende, og veldig raskt så begynte jo selskapet å bli en ganske stor aktør
1: innen medtech.
0: Men det var jo ikke bare selskapet som var i en rivende utvikling.
1: Nei, flere la jo merke til på denne tida at også Elisabeth Holmes endret seg. Hm. Altså vanligvis så hadde hun ikke hatt en veldig trendy klestil, kan man si. Hun hade gått til litt sånn kleine julegensere på jobb og sånn. Men så ble hele garderoben hennes kølsvart, og hun hadde på seg denne ikoniske høyhalsagenseren, og lignet påfallen mye på Steve Jobs, apple -gründeren. Men det var jo ikke bare det. Folk la jo også merke til at stemmen hennes endret sig. Ja. Hvordan endret hun den? Nei, altså flere som hade kjent henne før hun starta Terranos, de har jo i ettertid sagt til blant annet Wall Street Journal at hun opprinnelig hadde en normal, lys damestemme. Men etter hvert som selskapet begynte bli større, så påstod de at hun hadde endret den til en mer dypere, mer mannlig stemme. Og mange har jo spekulert på om dette rett og slett var for å gi henne mer respekt i en veldig mannsdominert bransje.
0: Og i 2012, rundt ni år etter at Elizabeth Holmes hade droppet ut av Stanford og startet Terranos, så fick selskapet et
1: skikkelig gjennombrudt. Ja. landet de rett i slett en avtal med den nest største apotekkjeden i USA, Walgreens. Familien bak denne apotekgiganten de gikk inn med 400 millioner kroner, og i tillegg så etablerte de såkalt velværesenteret i 40 av apotekene. Och der skulle de ta over 70 blodprøver i uka, og de skulle teste vanlig folk for allt mulig rart med denne Edison-boksen. Og
0: dette her var jo noe vanlige amerikanere synes var veldig bra.
1: Ja, det var jo kjapt, det var enkelt, det var billig. Spesielt for folk med helseproblemer, for exempel tidligere kreftpasienter, som jevnlig måtte ta blodprøver for å sjekke at de ikke hadde fått tilbakefall. Altså, de kunne jo nå bare dra på apoteket, ta en blodprøve, se nivåene, og forsikre seg med at allt fortsatt var i sjakk.
0: Og rundt 2014 og 2015 så var dette blitt et
1: enest stort
0: eventyr. Elizabeth Holmes var å se på forsidenne til store magasiner som Forbes og Fortune, og hun ble hyllet på talkshows og i nyhetene. Også tidligere president Bill Clinton slangk seg på. Elizabeth for example, she has become widely popular among those of us who follow things like this for developing a comprehensive blood test that will tell you all kinds of stuff. Men så, i 2015 kom en journalist i Wall Street Journal over noe som skulle få han til å ville se nærmere på dette Edison-produktet og blodprøvetestingen.
1: Ja. En dag så fikk journalisten John Carreyr et tips fra en medisinsk ekspert som mente at det var noe som skurret voldsomt med dette tyrannos -opplegget. Han hadde nemlig lagt merke til at hver gang Elisabeth Holmes fikk et spørsmål om selve teknologien og vitenskapen bak dette Edison-produktet, så begynte hun ofte heller å snakke om familiehistorien sin og om oldefaren som var en vellykket ingeniør, og veldig lite om det faktiske produktet og hvordan det fungerte. Og når hun ble presset til å faktisk snakke om teknologien, så ga det lite mening, mente denne medisinske ekspert -tipseren. O Terranos var ju på dette tidpunkte värderad till runt 9 miljarder dollar, så journalisten har myntat sig närmare på det här. Han kontaktade folk som jobba och hade jobba i Terranos och og fick också tillgång till någon dokumenter. Och det han upptäckte, det var nog till att släppa en dundrande artikel som egentligen satte frågesteckn vid om denna banbrytande teknologin i det hela tatt funka. Elizabeth Holmes created a company to make blood tests more convenient and more affordable, but now there are new questions about the accuracy of those
0: tests. The company's proprietary testing devices may be inaccurate, and basically accusing Theranos of deceptive practices.
1: Tidigare ansatte fortalte denna journalisten at edison boksen den funkade mestparten av tiden jag inte, och att flera patienter skulle ha fått totalt fel resultat från blodprovanalyserna. Og han kunne også avsløre at Tyrannos på grund av dette ikke benyttet sig av sin egen teknologi. I stedet tok de vanlige blodprøver med intravenous nål og analyserte de på vanlig måte i en vanlig lab.
0: Och dette här var jo veldig rart, for Elisabeth Holmes hun var jo, som du sa, overalt i mediene og snakket om hvor fantastisk bra dette produktet fungerte. Og da denne artikeln kom... Så blev det jo ett voldsomt brock. invention was an invention. It didn't work. Elizabeth Holmes is no
1: visionary, she's a fraudster. Theranos was one of those Silicon Valley stories that sounded too good to be true. It was going to revolutionize the laboratory testing industry, and it turns out it was too good to be true.
0: Og journalist John Carreyrou, han beit sig ju verkligen fast i denna saken. Han fortsatte och undersöka. Vad som var feil.
1: Ja, han gjorde jo stadig nye oppdagelser- og skrev stadig flere artikler. bland annet så snakket han med tidligere ansatte- som beskrev Tyrannos som ett uh, søramerikansk diktatur- med en forferdelig fryktkultur. Mange sa at mens de jobbet der- så visste de faktisk ikke hvordan teknologien- egentlig fungerte. Og kontorene skal ha vært bygget opp- på en måte som gjorde at hver avdeling- hadde veldig lite å gjøre med hverandre. Og ikke nok med det- vis ansatte for eksempel stilte spørsmål ved noe de mente funket, så kunne Elizabeth Holmes reagere med å storme etter de, fortalte de. Og det samme gjaldt for presidenten i selskapet, Balwani. Han skal ha sendt ut ubehagelige e-poster til ansatte som var bekymret for at for eksempel teknologien ikke funket. Han reksiver dette e-mailen fra Sunny Balwani. Det rettelige kommentet. Based on absolute ignorance is so insulting to me that had any other person made these statements we would have held them accountable in the strongest way the only email on this topic i want to see from you going forward is an apology
0: Men Elisabeth Holmes hun sto på sitt hon menade att journalisten var på villspor
1: Ja hon menade ju att teknologin den funkade som den skulle This is what happens when you work to change
0: things. And first they think you're crazy, then they fight you, and then all a sudden you change the world.
1: Hon nektade också för att de brukade använt utstyr än sitt eget till att analysera blodprovene. Ja.
0: Men trots för att Elisabeth
1: Holms tillbakeviste många påståendena så hade ju ballen bynt och rulle. Ja, och amerikanska myndigheter gick ju där in på denna Terranos fabrikken och inspekterade og fant ut av at denne teknologien, altså denne svarte Edison-boksen, det var faktisk helt ubrukelig for å teste noe som helst, bortsett fra en ting, og det var herpes. Ja. Så denne fantastiske
0: oppfinnelsen som investorer hadde ja, puttet milliarder av kroner i over flere år, det var egentlig bare tull.
1: Ja, de hadde i hvert fall investert i noe som viste seg å ikke fungere i praksis, og det fikk jo også bare store konsekvenser for investorene. Altså Walgreens apotekkjeden, de stengte ned disse velværesentrene og pasienter som hadde fått blod sitt analysert, de innså jo nå at resultatene de hadde fått kunne være helt feil. Either they th they made de testet they tested somebody else's blood or their controls don't work or I have a tumor somewhere. Great. O no av patientene had dutil med justert medi sine etter et tester, nu som var all vol. Så i 2016 liket at Food and Drug Administration hadde inspeseert fabviken, så fick Elizabeth Holmes et forbud mot å eje og derive blotestingttjenster i to år. The agency has now decided it’s going to shut that lab down en it’s going to ban Elizabeth Holmes from the blood testingting industry for at least 2 years.
0: Og da endret jo også Elisabeth Holmes forklaring. Hun beklaget at det ikke fungerte som det skulle, og hun sa også at hun ikke hade visst någonting om det, fordi hun hadde vært mest opptatt av å lede selskapet, og at hun ikke kjente detaljene i teknologien. Och i 2018 så ble både Elizabeth Holmes og presidenten i selskapet, Ramesh Balvani, siktet for bedrageri, og det var spikerne i kista for Theranos. Elizabeth Holmes and another former executive await a criminal trial. They're charged with defrauding investors out of hundreds of millions of dollars and defrauding doctors and patients. Men. Ikke bare det. Det viste seg jo også at disse to, altså Elizabeth Holmes og Ramesh Balwani, hadde vært hemmelige kjærster i mange år til investorenes overraskelse.
1: Yes. when for period time.
0: Og i forrige uke starta rättegången mot Elizabeth Holmes. En av de største rättegångarna i USA på mange år med over 200 vittnen og den ska vara helt fram til december. Og Elizabeth som akkurat har förlovat sig med en annan man och fått en son. Hun risikerer nå 20 år i fengsel.
1: Men ikke bare det, hun risikerer jo også store bøter og ikke minst erstatninger i millionklassen til investorer. Hele fremtiden hennes avhenger jo nå av denne rettssaken her, og hun må klare å overvise juryen om at dette ikke var bedrageri. Men det er jo ikke så lett, for Aktor påstår jo at hun hele tiden var klar over at teknologien ikke fungerte som den skulle, men at hun fortsatte å lure investorer til å investere millioner i selskapet, altså sammen med Ramesh Balvani. Men det Elizabeth Holmes advokater sier, det er jo at dette var jo bare en startup som gikk dårlig, som så mange andre startups gjør, og det er ikke noe feil med det.
0: Men da rettssaken startet i forrige uke, så kom det fram noe som kanske kan så tvil om hvem som egentlig står bak. Og dette kan jo snu hele saken på hodet.
1: Ja, for i rettsdokumentene så har Elizabeth Holmes forsvar lagt frem sjokkerende anklager om tidligere kjæreste og president for selskapet Ramesh Balvani. De påstår at han i ti år hadde psykisk og fysisk kontroll over henne. Han bestemte hva hun spiste, hva hun hadde på seg, hvor mye penger hun kunne bruke, hvem hun kunne møte, hvor mye hun kunne sove og mye mer og så skal han også til tider ha vært voldelig og kastet ting på henne for exempel. Og advokaten kan komme til å bruke dette her som et forsvar i rättsaken, ved å argumentere for at hun var psykisk syk og ikke hadde noen kontroll over avgjørelsene hun tok på den tiden.
0: Ja, og Balvani som selv venter på sin egen rettssak, han nekter jo for dette. Hans advokat sier at Balvani føler at han har blitt kastet under bussen av Elizabeth Holmes
1: ja och många av de som ska vittne i rättsaken de har ju tidigare fortalt till media att det var Elisabet som hade kontrollen och att Balvani var med på det. Och så ska också åklagare ha tillgång till sms:er och e-poster som de mener viser att Balvani ikke hade någon form för psykisk och fysisk kontroll över henne. Och så är det ju också sådant att Balvani ikke ble president i sällskapet i 2009. Så dette vill ju då inte försvara några av de valgen hon tog för den tiden. Så vi vet jo rett og slett ikke hvordan det här kommer til å ende. Kommer retten til å tro Elizabeths sida av saken? Eller kommer de til å dømme henne for å ha bedratt noen av de rikeste menneskene i verden?
0: Har du lyst til å bli fast av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder? Er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og denne episoden er laget av Ina Swan, Paul Gauslo Sivertsen, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Knut Are Thornås er redaksjonssjef. I denne episoden har du hørt klipp fra Fortune, 60 Minutes Australia, USA Today, ABC, TED-Med, CNN, CGI, CNBC og Business Insider. Vil du kontakte oss? Gjør gjerne det på oppdatert krøyralfa-nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.